0: 大人のラジオまずはこのシーンからお聞きいただきましょう「ラ
1: ラララララララララララ「小さいカゴに花を入れ
2: 」
1: この歌をね、えー、私は幼稚園の先生から、uh、この歌を教えられて。ええも
3: う百年くらい前の話ですね<笑>そです。そうですそうです。支って言うとね
1: 。もうあい。ろんなことが重なって、はい、私を作ってくれた、はい、そういうふうに思って感謝しています。うん
2: 、
3: このか、もう対談をお願いするときに。日野原先生に一曲先生好きな曲賛美歌でも何でもいいですから<笑>いい、ね、あの一緒に歌いませんかという、えー、僕がリクエストしたんですね、えー、そしたら日野原先生が選んでくださってあのこの小さな籠に花を入れっていうですでこれはあのあの日野原先生が子どもの頃に歌ったあの賛美歌だっていうことで、ちょっとびっくりしました。百
0: 年前です、ね。百、えー、年ぐらい前にね,選ねれ、選んで。本当にね。本
3: 当に感激いたしました。でしかも先生がですね、はい、あの歌ってる時に。もう子供みたいな顔されてましてね。<笑>もう嬉しそうに歌ってらした、その。はい姿が本当にあの嬉しかったですね私一緒にさせていただいてねあそう
0: ですかまあ今日はですね105歳と6ヶ月になられる日野原茂明先生のご自宅に緩和医療医の川越幸さんがお尋ねした時の模様をお聴きいただきながら大人のラジオを進めてまいりましょう。<音楽>
4: 大人のための大人のラジオ。この番組は。野村証券。テルモ。ほか各社の提供でお送りします
2: 。野村
4: 。第二の人生に必要なのは。お金だけじゃないから。様々なスペシャリストを講師にお招きして野村のハッピーーライフセミナーを開催しています詳細は Web で「野村のハッピーライフ」と検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合がありますそれの村に来て
0: まずは「春めく」という出版社から出版されている日野原先生の自叙伝「日野原重明僕は頑固な子供だった」の冒頭部分を日野原先生の朗読でお聞きいただきましょう
1: 。人生105年といえばね果てしない道のような感じがしますが川の流れのようなことを。感じながら絶え目なく今やっと私はね海岸にまで来たような感じがします私はなぜねあの春
0: 目区間日野原重明僕は頑固な子供だったより『人生105年』といえばさぞや長く果てない道のように思われることだろう。私はよく人生を川の流れに例えるがその勢いはたゆみなく今ようやく大会へと注ぐ穏やかな流れに身を任せているような心地である。私は医師である日本の医療制度に深く関わり国民一人一人が健康でいられることに尽力してきたと同時にシニアのアイドルと言われたこともあるくらい中高年の憧れの的でもあるらしいそしてまた長く生きてきたおかげで私の一生はちょっとした日本の近現代史のようでもある何しろ太平洋戦争が始まった時私は30歳日本があれよあれよという間に軍国化していった様子をまざまざと覚えている東京大空襲も玉音放送もそして復興から高度経済成長に至る中で1960年代後半の学生紛争に私は関わっていたし淀号ハイジャック事件に巻き込まれたバブル崩壊後に起きたオウム真理教による地下鉄サリン事件にもセール科国際病院で対処している「105歳でもわからないこと未知のことはあるそれに挑戦するために今あるがままの私の姿を語り始めようと思う」。木野原茂明先生は、まあ、あの皆様もご存知かと思いますけれども1911年明治44年10月4日牧師の家庭で6人兄弟の次男としてお生まれになりました、えー、と茂明ですからしーちゃんと呼ばれて、まあ、本当に健やかに育ったと書かれております日野原先生が生まれたこの千九百十一年というのは、まあどうなんですか、この。中国でし、え、うん、辛革命が
3: あっ
0: た年ぐらいしかわからないんですけれども。<笑><笑>なんか
3: あの、これはもちろん僕の生まれる春かも
2: 。そ<笑>うですよね。<笑>
0: 日野原先生が京都での学生生活を過ごしたのは1927年から1937年で、まあ、1927年は世界金融恐慌が起こった年でございまして小林滝二が蟹公選を発表した年でもございました。やがてアジアでは1931年の満州事変、うん、1933年には日本が国際連盟を脱退し1936年には226事件が起こって、うん、1937年はまあ日中戦争が始まったそんな時代だったわけですよね。で日野原先生は西田喜太郎教授の教えを壊れたようですけれども、うん、これもまあ私たちはなんか教科書で西田先生<笑>そうです
3: ね,ね。西田喜太郎ってもう本当に有名な先生ですけれども、はい、あの京都大学の学生時代に割とあの、うん、文学部の授業に行くとかっていうようなことが自由にできたようですね。そこからいろんなものを吸収されたというようなことが。伺われますね。そう
0: ですね、私たちが教科書で習った方と、実際にお会いになってるということで
3: すよ、ねえー。そうですね、もう歴史のことなんて言ったら、もう本当にあの、はい、歴史書では知ってますけれども。どっ
0: ていう、えー、そ
3: の時代を生きたっていうのは、ちょっと想像につかないですね。はい、そ
0: うですね。日野原先生にとっての大きな転換点は、1933年、昭和8年。日野原先生にこんなことが起こりました
1: あれはね京都大学の医学部のね、はい、友達とスキーでも行こうと思ってね夜ちょうどね大津から船が出ましてね、はい、ではこうですね北に登ってスキー場に着いたんですよね。の頂上の行った時にね何か体熱が出たような感じがありましたんでねスキー小屋の人に頼んで体温を測ったとこはね39度ぐらいの高い熱があったんでびっくりしましてねこれはスキーど
0: ころじゃないね、うん、これは。友達から「京都の近くにスキー場があるから行かないか?」と誘われた私は運動は何でも好きだったがスキーの経験はなかった琵琶湖の北に面した牧野町の高原にスキー場があるといいあの頃は滋賀の大津から琵琶湖を渡る夜行線が出ていた夜半に出港すると朝4時頃に牧野町へ着きそこから高原のスキー場まで歩いて登っていくのである春先の湿った重い雪道を歩いているうちだんだん息が苦しくなっていくそれまでにも時々胸が痛くなることがあり自分でも薄う々すうす気にはしていたが友達から「お前は顔色が悪いしスキーにでも行ったら治るかもしれないよ」と言われたこともあって参加したのだところが高原のヒュッテについて熱を測るとなんと40度近くまで上がっている「これはスキーどころではないと」と急遽京都へ引き返すことにしたそのまま兄弟の学生のためのクリニックへ行って診察を受けると「これは胸に水が溜まっています」と言われる胸に2リットルもの水が溜まりそれで呼吸困難に陥っていたらしい
1: 胸に水が溜まっているということだけは。ええああ先生から言われて胸に水がたまるなんてねまあその当時肺結核以外にはないと思ってこれは大事だなということでえ非常に思案してたら京都にいてもしょうがないからあなたのですね今両親がいる広島で療養したらどうかというふうに勧められたんで。
0: 九百三十三年昭和八年。日野原先生当時二十一歳。急性結核性六膜炎を発症しました。昭和八年当時の結核に対する医療はどうだったんでしょうか。<笑>これは
3: 何なんでしょうね。僕も医者ですから、はい、なんか言わなきゃいけないんですけど、<笑>実は想像がつかないっていうのが。<笑>うんうん、あの現実で、これは本当に今でこそ治る。とは思いますけれども当時はもう本当にもう神頼みじゃないですけど,ど、ね、安静にするとかですね何も原因の治療っていうのはできなかったできないんで
0: すよね、えー、水が溜まったらやっぱり苦しくなりますよねそうですね,ねです
3: からもう本当にあの熱がやはり出ますしね,あ,ね、はい、あの体が弱っていく
2: てね、で力がなくなっていく
3: っていう、はい、そういう状況でそれから進ますとあの呼吸が苦しくなるっていう,、うんっう,いうね、やっぱり大変な病気だったと思いますね。
0: ではあのその当時の様子を日野原先生のお話でお聞きいただきましょう
1: 。でその時でね、えー、左の六く枠に水が溜まっているっていうんで中田先生っていうのが主治だったんですよ。うんそれでこの高田先生に来てもらって水を取ったりそれから尻尾をしたりしてどうしてもね長い療養になると言,った言われたのでね「そういうここれは水が止まってるから夜はですね尻尾をしなくちゃならない」って言うんでね夜間はね胸をに尻尾をし母はねもう夜の間寝ないで私の解放をしてくれたわけでありますがだから私の母は私のベッドの下にねええー、え板,板の間の上に母は泊まってそして夜,夜の間も私をですねそこで世話をしてくれたっていうそれがね長い長い一年でありましてねえシッをしながらねそして安静をしているうそういう私の療養が始まってね非常に悩んでですよね。そこまでやってくれるんだとということをです、ね、知ってね、えー、お母さんにどうぞよろしくお願いしましょうと言ってね早く水が取れて尻尾をしないでも済むようになりたいということを念願して、えー、私の療養がそこで始まった。板の間ででこことを進出にしてそこで母はその夜で,、えー、で寝てくれて3時間ごとに尻尾をかいて取り替えてくれたっていうんでね、えー、母の私への療養というものを私はその忘れることはできないで。
0: 当時父は神戸の教会の牧師を辞めて広島女学院というミッションスクールの院長を務めていた一家で広島へ転居し学校の院長官で暮らしていたので私もそこで療養することになったのである院長官はコロニアルスタイルの洋館で2階の一室が私の病室に充てられた。板の間にベッドが置かれ私は寝たきりでトイレに歩いていくことも許されなかったそんな私のために決して体が丈夫とは言えない母が付ききりで看護してくれた34時間おきにサボテンの汁を入れて熱い湯を沸かしその中で絞ったタオルで温湿布をしてくれる夜中も私のベッドのそばで寝ていて34時間ごとの交換を欠かさないそのため母の手はやけどをしたように赤くなった梅雨時の蒸し暑い日も私の熱がことに高い日は祈る思いでいつもよりもっと暑い湯で温湿布を取り替えてくれた私は食欲もなく何とか栄養を取らせなければと考えた母に1日23合の牛乳を飲まされたそれで牛乳を嫌いになったが懸命に尽くしてくれる母に申し訳なく無理やりでも口に流し込んだものだ後に聞いたところでは牛乳の中には2個分の卵の黄身が入っていたらしい今で言う高タンパク療法を受けたのだ母の無言の気遣いが身にしみ心の中でただわびるしかなかった。医師には絶対安静を命じられベッドに寝たままの日々が8ヶ月も続いた目に映るのは窓の外に広がる空と風にそよぐ小嶺の葉ばかり一体いつになったらベッドから起きられるのか熱は下がるのだろうかこの先病気は良くなるのか悪くなるのか当時結核は不治の病とも言われており先の見えない不安にさいなまれるあんなに朝が来るのが待ち遠しかったことはない朝4時ごろ空が白み始める頃になるとほっとして今日は熱が下がるかもしれないと期待するだが夕方になるとまた熱が上がり今日もダメだった、と落ち込んでしまう。「暗い部屋にあの黄みがかった電灯がパッとつく瞬間が嫌でたまらずまた長い夜が始まるのだと思うと耐え難かった」。結構月切りで看病なさったようでございます、ね、そうですねあ
3: の日向先生の「自情伝」読ませていただきますと、はい、あのまあ当時はあの家まで看護婦さんが来てくれるっていうようなことがなくて、うん、やはり家族がその看病にあたるという時代でしたからね,ね、はい、本当にあのお母様日向先生のお母様が。ネズの看病っていうかね、うん、あのこれ僕もその絶対安静っていうような言葉医者としてはもちろん知ってるんですけれども絶対安静っていうのがどういうことを言うのかなっていうのことを知らなかった、うん、はい。それを日野先生の本を読んで初めて知ったようなところがございまして、うん、内容的には本当に動いちゃダメトイレもあの寝たまま,た
0: ま,まえ、はい、
3: それから体ももちろん本当に動かしちゃいけないという状況でしたね。で,ですからひな先生まだ二十、えー、歳前後ですからす、ね、あの体だって汚れますし、うん、陳代謝激しい時ですからね,ねだから8ヶ月その状態をあの過ごされたということで、うん、お母さんは34時間おきにね、うんあのーえー、サボテンの汁をそのオンシップで、うんえー先生の体にこう当ててですね看病した、うん、それからあの先生は牛乳が嫌いになられたっていうようなことがあるんですけどその当時栄養を取るって言ったら本当に牛乳にね乳卵とかそんなものもないんで、はいはいはい、卵入れたらなんかまたまずくなるって言うんでこっそり卵の中に<笑><笑><笑>あのお母様が入れられて<笑>あのそれだけなんで話も嫌だったんだけれどもお母さんのその愛に応えなきゃいけないということで,いといで一生懸命それをお飲みになったとまあ本当にあのまあお母様本当に心を砕いてあの先生の看病に当たられたんだなと。本当に道徳の教科書から。出てくるようなね。<笑>の愛
0: はね。ええ、山より,も高く、ええ、いいよりも深いですね。あの、なんて
3: 言いますか、だけど、本当に、今医療、現代医療が進んだ中にですね、はい。こういう、その、本当に人間として精一杯の手当てをするということの大切さをね
0: 。本当です
3: ね。身をもって示してくださったような、ええ、そのような感じがい,、ね、いたしますね。
0: で、まあ、お母様も、もしかしたら、その、まあ、感染するかもしれない。けれどもその衛生面ですとかその消毒ですとかそういうことをきっちりと結局なさったんでしょう、ね、そうですねあ
3: の当時やっぱり結核菌の排出なんていうのは当然考えられますからねあの感染っていう家族内感染も当然危険性も十分にありますね濃厚、はい、感染になりますからね,ね、うん、だけどそういうことお母様は全然考えられないで、うん、本当に献身的な看病をされたんじゃない,、ね、ないでしょうかね。ですからその最初の、うん、その絶対安心を命じられた8ヶ月間っていうのはね、僕日野先生どんな気持ちで過ごされたかなって今でもね,でね、えー、あの思いますね。えー
0: 先生はいろいろとその文学の方面もね、あの探求なさったり、えー、ご自分の思いをあの文字になさったりしていたようでございますね。そうですね。あ
3: の、えー、体が少し回復していったときに。あの月明のというペンネームでですね
0: 日野原じゃなくて<笑><笑>お日様じゃなくてお月様で
3: すけか,<笑><笑>かちょっと面白いですね<笑>あのペンネームであの小説もなんかいくつか書かれたようですけれども病を執筆されていらっしゃるんですね。
0: まこの,あの先生の書かれたご本の、まあ、ページで言いますと72ページに、えええええー、そのようなことが書かれているんですけれどもじゃあちょっと読んで
3: み、えーね、ましょ
0: うはい「今も私の手元に残っているのが病」という原稿用紙50枚余りの中編小説である「生意気にも月の重明」というペンネームで綴っている。それは病床での光景から始まる閉ざされた鎧戸の外に琵琶の外れがするとその瞬時私は宇宙の遠い彼方に枯葉の落ちる音を聞き捉えたかのごとく厳粛な気持ちになってそのかすかな音に耳を傾けるその闇の中の空虚な一時によってしばらく心を静めながらも主樹にしてまたもや私は体内に踊り狂う血の飛沫と胸の乱調とに悩まされ脅かされて不安な呼吸を忙しく続けなければならない胸の周りに幾重にも巻かれた温湿布から這い上がる蒸気は時々短足のような深い息の中に吸い込まれて肺は飽和し心はまたしても天地創造以前の恐ろしい混沌の状態に乱れてしまう聴力の失せた肺胞からわずかに押し出される頼りない呼気ではどうあがいても仕方なく老人のような呼吸を繰り返すほかない。そんな状態が長く続いた後には夜の風に揺らぐ琵琶のはずれや時には風に乗って森から響いてくるフクロウの声などが私にはどんなに嬉しかったことか」。その当時は、まあ富士の病というか、はい、ねえ、治しようがない。え病だったわけですけれども。ええ、こういう場合、この日野原先生なんか、こう。生と言いますか、生きるということへのモチベーションは何だったんで
3: しょうか。そうですね、本当に先生、あの時。何を目標に、その病気と戦おうとしたのか、はい、その動機っていうのは非常に興味。ありますねます
0: ね、でよくあの日野原先生のお話の中に広島とかね、えー、そういう地名がよく出てくるんですけれども、えー、広島でその療養生活をなさるわけですけれども、えーまあ、こんなお話もあったということでお聞きいただきましょう
1: 。うん、父がね広島上学院の院長をね15年ばかしやっておりましたからね夏休みになるといつもですね広島に帰って夕方になるとね賑やかな街の中に行ってお茶を飲んだりしたでありますちょうどの金座街というです、ねはい、で名前の所がありまして、ね、とてもいい喫茶店があったんです
3: よ武士かという音楽喫茶があり
1: ました音楽が流れるといことで,、ね、そ,でそこに可愛い女の子がいるとき<笑>私はそのレコードをですね<笑>聞かせてもらいながらね一日のうちでも、はい、かなり長い時間をですね、はい、街の中で過ごしましたがね、はい、まあそれで音楽がいいっていうことと。可愛い,い女の子が入ったということでね私は思いにですね今更けているのであります
3: 。はい、フシカっていうねあの音楽喫茶がございましてねこれは僕は僕あの高校時代なんかにももうあって今はちょっとあるかどうか知りませんけれどもねそこにはあの音楽好きの特にクラシック音楽なんかの好きな方がね集まって音楽をゆっくり聴いてコーヒーを飲みながらっていう場所だったようですね
2: 。ですから
3: 日野先生もある程度体回復された時にはそちらの方まで散歩されて。言ったとどうも日野原先生そこに可愛い子子見つけたい<笑><笑>、ま、じゃあ生きるあの<笑>生きるこれはやっぱりね<笑>一つの大きな
0: 動機になったんでしょうねやっぱり。増してまいりますよね。ええ